0: ハラビア本牧師です。いかがお過ごしでしたか先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。えー、キム・ユミさんとジョン・フンジンさんが韓国から選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のあふれんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉、イザヤ書43章1節の御言葉です。イザヤ書43章1節の御言葉をお読みいたします。だが、今、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。アメン。ハレリヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に目的がある人生とはというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私たちは私たちの人生の中で、人生においてよりええー、まあ、充実したあ人生を送る。より素晴らしい人生を送るためには何よりも明確な目的というのがなければならない。この人生に、私たちの人生の中において、この明確な目的というのがないというのは、それこそ糸が切れたタコであり、そしてハンドルがない自動車のようなもので、えー、ある。私たちにとっては何よりもまずはこの明確な目,目標、目的意識というのを持つ必要がある、えー。そういうふうに信じる皆様になりましょう。もし私がこのようなメッセージの内容だとしたら、テーマ、タイトルをですね、目的がある人生だけというふうに、目的がある人生までで終わったのかもしれません。しかし今日は、あえて、今日はあえて、目的がある人生とは、このとはということを、あえてつけさせていただきました。皆さん、私がさっき先ほど申し上げましたことの中で、おかしな点、変な点はありませんでしたかまあ多分なかったではないでしょうか。私たちの人生、えー、より充実した人生を送るためには、この目標、明確な目標、明確な目的というのは大事である。まあこれに、これが間違っているというふうに言われる方は多分いらっしゃらないとは思います。まあ、このようなことはですね、私が考えたというよりも、まあ、まあ、昔からですね、学校とかでもですね、小学校の頃から、道徳なの授業とか、いろんな授業で、まあ、たくさん聞い,て聞いたことのある内容だったと思います。または、何とかの講演会とかですね、若者たちに対する講演会とかでも、まあ、偉い先生方があ言いそうな言葉でもありますでしょうし、もしこれを聞かれている方がご両親だった場合は、まあ、親は、まあ、子供たちですね、えー、皆さんの、あなたの人生を、えーおその、充実した人生を送るためには、目的を持つことが大事だというふうに言われたことがあったかもしれません。または、私たちが子供だった頃にですね、親からそのようなことを言われた方もやはりいらっしゃるのではないでしょうか。でもう一つ質問をさせていただきます。神様を信じる私たち、イエス様を救い主として受け入れた私たちにとって、素晴らしい充実した人生というのはどういう人生であるかというふうな質問に対する、まあ、模範回答の一つとしてはやはり聖書的な人生というふうに、えー、をを言えることができるかもしれません私たちが本当に素晴らしい人生を送るためには聖書的神様の御言葉が書かれている聖書的な人生を送ることが素晴らしい人生を送る鍵になるというふうに、な意見に関して、対して、これは違うというふうにおっしゃる方、もしいらっしゃいますかね、多分いらっしゃらないと思います。じゃあ、まずここまで整理してみましょう。まずはじめに、私たちは私たちの人生において明確な目的というのがなければならない。そして2番目に、私たちは聖書的な人生を送らなければならない。ここまではよろしいでしょうか。では、最後の質問をいたします。聖書にはたくさんの数多くの人物、登場人物がいます。それ,それほどたくさんの登場人物の中で、では、目的を持つ、明確な目的を持って生きた人間、特に若い、頃から幼い頃から明確な目的を持って、その通りにその通りに生きていた。生きていった人間とは誰がいたでしょう。3人ぐらい皆さんはいることができますか ？3 人がちょっと厳しかったら2人あるいは1人ぐらい思い浮かぶ方がいらっしゃいますか？実は礼拝中にですね、このような質問をしてみました。するとある方が、アブラハムというふうにおっしゃいました。アブラハムはじゃあ、明確な目的意識というのが昔からあったのだろうかアブラハムは明確な目的意識があって、明確な目的があって、カナンの地に行ったでしょうか創世紀十二章一節から三節には次のように書かれています。主はアブラハムに仰せ、アブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父,父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪うう者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムが神様からこの御言葉を聞いた時期、いつだったでしょうかアブラハムが青年だった頃でしょうか次の説、創世紀12章4節の後半にはこのように書かれています。アブラハムが波乱を出た時は75歳であった。つまり彼の人生は青年は元より中年でもない75歳になってから初めて人生の目標というのを持ったと言えることになります。じゃあ人生の目的、人生の目標、これはじゃあ具体的なものだったでしょうかいや違います。どこかもしれない、行ったこともない、そこに行けと言うんです。ただ神様がそこに行きなさいというその見言葉だけを信じていったということなんです。これが明確な具体的な目的だったと言えるでしょうかいいえ。とても不安な人生の目的。それもえもう人生の黄昏期です。75歳老年期です。その時になってえ持つ人生の目的にしてはとても不安な。とても不安定な、抽象的な目的だったと言えるでしょう。じゃあ、モーセはどうだったでしょうか彼は40歳までエジプトの王室で育つことになりますが、40歳の時にエジプトから逃げ出してきて、そして荒野で、もう、人知れず、静かに、何の希望もなく、うち暮らしていました。しかし、ある日、急に、神様がモーセをお呼びになります。そして何とおっしゃるかというと、出エジプト記三章十節。今、行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せ。当時、モーセの年はいくつだったかというとですね、聖書には、神様の命令に従って、エジプトの王であるパロの前に立った時のことを記しています。出エジプト記7章7節です。出エジプト記7章7節。彼らがパロに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった。モーセもやはり同じです。彼が、ああ、教えてあげられている、その、イスラエルの民族を私が救い出そう、なんていうふうに、そのことを人生の目的として持ったことがあるでしょうかいや、ありませんでした。アブラ,アブラハムは彼の年、えー、御年75歳。モーセは80歳になって、初めて、新しい目標、目的を持って人生を歩み始めたということなんです。では、だからといって、アブラハムやモーセの人生がじゃあ失敗作だったというふうに言えるでしょうかいえ、とんでもありません。失敗は愚か。とても、それこそ素晴らしい人生を、とても充実した素晴らしい人生を送ってとということを私たちは知っています私があまりにも年老いた方、ご老後たちの例ばかりを挙げたでしょうか。では少し若い人の例も挙げてみましょう。ヤコブの息子ヨセフ、そしてイサイの息子ダビデ。彼らは皆30歳という若い年で、高い地位にまで上り詰めることになります。ヨセフはあ当時のもう最も先進国であるエジプトの総理になってですね、実質的な支配者にまで上り詰めました。そしてダビデはあ彼の年30歳でイスラエルとユダの王にまでなりました。ではヨセフがああ私はエジプトの支配者になってやろうというふうに人生の目的を定めたことがあったでしょうかダビデは私はイスラエルとユダの王になるんだというふうにその王になるために何か努力をした自分の人生の目標を掲げたことがあったでしょうかいや、そんなことはありませんでした。じゃあ、だからと言って、じゃあ目標を掲げていなかったからといって、値打ちもない、それこそ失敗作の人生を送りましたかいいえ違います。それよりむしろ他の誰よりもとても素晴らしい人生を送ったということを私たちは知っています。では前の質問のに戻ることにしましょう。私たちは若い頃から明確な目標を持って、明確な目的を持って人生を生きなければならない人生を送る必要がある。そして2番目は、信仰があれば私たちは素晴らしい人生を送りたかったら、聖書的な人生を送る必要がある。しかし、厄介な、厄介なことは何かというと、この聖書にはどこにも若いお彼氏頃から明確な目的を持ってその通りに人生を生きて成功を収めた人っていうのが見当たらないということなんです。一見矛盾している前と後ろが話が合わないような、はじめと後ろとは、まあ、話が合わないような食い違うようなこのような謎々っぽい言葉ですが、じゃあこれは矛盾しているのか実は矛盾していません。このことについて、この謎について、今日は謎解きをしてみたいと思います。文章、も、ま、とより文章では、主語、または動詞、目的語、なんていうのがあります。文法には。じゃあ、この中で何が重要か。当然、この主語、サブジェクトですよね。主語というのがまあと、とっても大事ということになってきます。ちょっと話の話題を変えてみましょうか。義務教育という言葉皆さんは聞かれたことがあると思います。義務教育、まあ、韓国が日本もそうですが、中学校までは義務教育です。じゃあどうして義務教育という名称が付けられているのかというと、この義務教育というのは、その日本の国民、その国の国民であれば、必ず受けなければならない義務がある教育。その国の国民であれば、少なくても中学校まで、日本国民であれば、少なくても中学校まで卒業しなければならない義務がある。だから、そういう教育、だから義務教育である。今私が申し上げたことについて、間違いというのがあるでしょうかもし、あ、ここが間違っているというふうに指摘することができれば、その方は多分法律やまたは教育に関して知識がある方だと思われます。実はこれ、もっともらしく聞こえますがで、間違っています。決定的な間違いというのがあります。日本の教育基本法によりますとですね、日本の教育基本法第5条にはこのように書かれています。国民はその保護する子に別に法律で定めるところにより普通教育を受けさせる義務を負うというふうに定められています。この義務というのはじゃあ何かというとその国民が、その子供が教育を受ける義務があるというのではなくこの義務というのは国民はその保護する子供、つまりその子供を保護する国民、簡単にざっくり言うと、まあ、真剣者や保護者、または、まあ、多くの場合、両親になるでしょう。つまり、この義務というのは子供にかかっているのではなく、その子供を保護する対象、まあ、両親や保護者にかかっているんです。つまり、その子供は義務を負っているのではなく、教育を受ける権利を持っているのであって、この義務というのは、その子供ではなく保護者、または両親にかかっているというふうに認識しなければなりません。このようにですね、この主語というのがどこにかかっているかによって、その国その、その法律の解釈、またはその国が教育というのをどのように認識しているのかまで知ることができるんです。では、さっきに見てみたように、アブラハムやモーセ、ヨセフやダビデの人生は、どのようにして自ら目的を持って、そして生きていたのではないにもかかわらず、その素晴らしい人生を送ることができたんでしょうか。これは、この秘密は、まさにこの目的が持つ主語、目的というのはどこにかかっているのかということが確信だと、要だと言えます。つまり、世の中の人たちは、誰が自分の人生の目的を設定するのかの質問に対して、自分自身だというふうに、まあ当然だというふうにはそういうふうに思って、そういうふうに言います。答えるでしょう。しかし、アブラハムやモーセ、ヨセフやダミデは、本人の人生において、自らの人生において、その目的をここでもない神様に委ねた、神様に預けたということを私たちは知ることができます。ヘブルビトへの手紙11章8節から10節までを見てみましょう。ヘブルビトへの手紙11章8節から10節です。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、えー、どこに行くかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサコはヤコブと共に天幕生活をしました。彼は堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神ですというふうにおっしゃっています。聖書によると明確に書かれています。アブラハム、どこに行くか知らないで出て行ったということなんです。しかし、アブラハムは明らかに待ち望んでいた。何を待ち望んでいたのかというと、この都というのが、を待ち望んでいた。そしてその都は神様によって設計し建設されるものだというふうに信じていたということなんです。ヨセフもやはり同じです。自分の兄弟によって、召使いとして、奴隷として、エジプトに売られたあその、まあ、自分にとってですね、自分の人生を自ら、えー、目標とか計画する権限というのはありません。奴隷ですから。しかし、えー、聖書を見てみますと、神えーそのヨセフは自分の人生を神様にすべて委ねたということを知ることができます。その結果どうなったのかというと、創世紀39章3節彼の主人は彼が、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。創世紀39章23節監獄の長はヨセフの手に任せたことについて何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。ヨセフ自身、ユセフが自分自身の人生の計画、目的について全て神様に委ねた結果どうなったのかというと、神様は彼と,といつも共におられて、すべてのことを成功させてくださったというふうに聖書には書かれています。ダビデもやはり同じです。ダビデは自分がイスラエルとユダの王になろうというふうな目的を掲げたことはありませんでした。そしてそのために努力をしたという記述はありません。しかし、第一サムエル記を読んでみますと、ダビデはいつどこで何をするときにも自ら判断を下すのではなく、いつも神様に聞いた後、尋ねた後、そしてその御言葉に従順する、従う姿を見せてくださ、くれています。自分の人生の目的をすべてやはり神様に委ねたんです。その結果どうなりましたかその結果、30歳で大いにつき40年間もイスラエルとユダの地を治めたんです。私たちの人生において目的を持って計画を立てるという言葉における主語は私ではなく神様になる必要があるんです。自分、人間が立てる計画というのは、それこそ虚しい限りですが、神様が立てる計画、神様がくださる目的というのは、それこそ常に成功させてくださる人生であることを皆さん、信じる、皆さん、皆さんでありますようにお祈りいたします。本当の目的がある、目的がある人生とは、すべてを神様に委ねること、これこそが私たちの人生を成功に導く秘訣。これこそが本当の信仰であり、信仰告白であると言えるでしょう。では、私たちは何をすればいいでしょうか神様に自分の人生の目的を全て委ねました。じゃあ私たちは何をすることがあるでしょうかそれは、失望しないこと、挫折しないこと、絶望しないこと、諦めないことです。しかし私たちはあまりにも簡単に失望し、挫折し、絶望し、諦めてしまいます。信じます、信じますと言いながらも、少し、えー、思い通りにことが進まなかったりすると、すぐイライラしたり、心配したり、落胆したり、挫折したりしてしまいます。これは実際に私が聞いたことがあるお話ですが、前にですね、私の知人の中に、まあ結構名の知れた会社に勤めている人がいました。で、ある日ですね、その会社で1年の、年の契約で、契約付きで、まあ社員、社員を3、4人くらい取ろうという話が持ち上がったそうです。そしてもうこれは正社員でもなく1年の契約付きの社員です。まあ3、4人くらいを取ろう。まあ韓国での話ですけれども。で、それで、えー、まあ,あの、ホームページとかで、まあ、案内をしたら、なんとですね、数百人が集まってきたということなんです。そして、今、韓国とてもまあ就職なんですから、まあ、十分あり得ることだとは言えますけれども、その中には、なんとですね、一流大学の大学院、修士や博士号を持っている人までいたということなんです。だから私は、まあ、その人に言いました。そんなに素晴らしい人たちが死害したっていうのは、じゃあそれはいいことですね。じゃあそういう人たちをじゃあ、あの、じゃあ取りましたかというふうに聞くと、この人が言った言葉にはとても意外でした。いや、そんな人なんか取れませんよっていうふうに言うんです。どうしてですかそんなに素晴らしい人材だったら取って、取,取って叱るべきではない。うん取って叱るべきでしょうっていうふうに聞いたらですね、先ほど申し上げましたように、今度取る、採用する人、その、その、採用する職は、1年間の契約職です。そして、業務内容も単純な業務補助です。当然、月給、給料も高くありません。このだで、だから自分の、おそのお、会社では、まあ、せいぜい、まあ、就職、就活中の、うん、まあ、短大生、または専門学校卒業生ぐらいを念頭に置いていたということなんです。なのに、そんなに有名大学の修士、そして、まあ、博士、博士号を持っている人なんていう,ふうのを取ったら、とてもじゃないけれども、その業務続けられないだろうっていうふうに言ったんです。まあ、この話を聞いてみたらですね、まあなるほど、まあ納得もいくような気がしました。有名大学、それも修士や博士号まで持っている人たちを座らせておいて、単純な業務補助だけをさせておく。それも正社員でもなく1年の条件の契約社員だとしたら、いくら就職なんで、まあ、一度志願してみようっていうふうに志願したとしても、そして採用されたとしても、これは長続きはできないんじゃないかというふうに思われました。このことを聞いてですね、私はこんなことも考えてみました。結局まあその有名大学出身の修士博士、えー、たちはまあ落ちたということなさ、で、でしょうが採用されない不採用ということになったでしょうが当然会社からはですね不採用になった理由なんていちいち説明なんかしてくれませんじゃあこの人たちはこの有名大学修士博士号出身の有名大学の出身者しかし結局不採用になったこの人たちは自分自身の人生においてどのように思ったでしょうかああ、本当に世知辛い、本当に、えー、辛い世の中だ。こんなにたくさんお金をつぎ込んで、こんなにたくさん努力をして、こんなにたくさんの時間も労力も費やして、そして有名大学の修士や博士になったにもかかわらず、一年ぽっきりの契約職にも落ちてしまうのかもしこのように考えて失望したり挫折したりっていう,と,うしとしたとしたら、これほど残念なことはないではないでしょうか本当はそうではないのに、それこそのそれ、それくらいの能力があるんなら、一年の契約ではなく、正社員職、または自分の会社よりももっと素晴らしい会社に志願して当然なんだけども、とてもだから当然なようなに思えたから、あまりにも能力が優れていたから不採用にしたにもかかわらず、これによって自分自身の今まで生きてきた人生を恨み、社会を恨み、世の中を嘆いたとしたら、これはそれこそ前と後ろが合わないとても残念なことになってしまうんです。皆さん、私たちはどうでしょうか私たちが子供の頃、ああ、私は大きくなって何かをしよう、どこに住もう、というようにどういう人間になろうということをもちろん考えたでしょうが、それがそのままああ生かされていますでしょうか私からしてみますとですね、そうですね、私は、えー、この年になってですね、えー、群馬に、えー、群馬県に住みながら、えー、その、牧会をしながらですね、えー、その聖書の福音を伝えることになろうとは、正直、夢にも思いませんでした。しかし、じゃあ私は今どうして、日本の群馬県で、このような、あいろんな、まだ自立もできていない、この教会を今、受け持ってですね、このように、教会の仕事、神様の仕事をしているんでしょうかあれこれ仕事が行き詰まって、流れ流れて群馬県まで来たんでしょうかでは私の人生は失敗作でしょうかたくさんの人がですね、このように考えて、えー、本当に安易に失望し、挫折し、絶望し、諦めます。しかし、私たちは忘れてはいけません。それは、あくまで自分の考え。本当に足りない、本当に足りない自分の人間としての考えだということなんです。考えてみましょう。例えばですよ。あるものがある、ものがあります。えー私が見るからには、とても値打ちがないように見えますが、しかし、ある人がそれを100万円で買ったとします。すると、それは100万円の値打ちがあるものになるということなんです。先日6月2日ですか、先週の土曜日ですけれども、ニュースを見たらですね、東京の渋谷でオークションがあったそうですね。ピカソの泣く女という絵が競売にかけ,かけられたそうなんですが、ニュース見た方、ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、なんと10億円で落札されたといいます。10億円です。すごいです。私はその絵を見ましたけれども、私のまあその芸術的スキルがないからなんで、才能がないからなんでしょうね。私に10億円あったらあの絵は買わないなっていうふうに思ったものですけれども、しかし、その絵はもう10億円で売られたので、私から見たら、そんなにまあ大したものではないというふうに思わ,思われたとしても、その絵はもう10億円の価値が付けられたものだということなんです。では、この罪深き私たちの価値はどうでしょうか私たちの値打ちはどうでしょうかそれは聖書に出ています。ヨハネの目色5章9節から10節までを見てみましょう。ヨハネの9節から、ヨハネのえー、目色、五章九節から十節です。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国として採取されました。彼らは地上を治めるのです。アメン。イエス様は、その血により、人々、私たちをあがなったというふうに書かれています。つまり、私たちをあがなう、私たちの罪をみんな償う、解決する代償として、イエス様は自らの血を、血で支払われたということなんです。つまり、私たちの価値というのは、イエス様の血と同じような価値があるということなんです。そのような私たちをイエス様が捨てるでしょうかもしイエス様が私たちを捨てたのなら、失望しましょう。もう希望はありません。挫折しましょう。絶望しましょう。イエス様が私たちを諦めたのなら、私たちも諦めるしかありません。しかし皆さん、イエス様の血はイエス様の命です。このような、私、み素晴らしい、罪深き私たちにイエス様の血をイエス様の生命と同じような価値を与えてくださったイエス様が私たちをどうして捨てることがあるでしょうか私たちをどうやって諦めることができるでしょうか神言十六章九節を見てみます。神言十六章九節。人は心に自分の道を思い巡らすしかし、その人の歩みを確かなものにするのは主である。と書かれています。神様は私たちを通じてなそな成し遂げようとされることがあります。神様には大きな目的があるんです。神様の大きな目的、素晴らしい目的、その祝福された計画があるということなんです。今大変でも、今苦しくても失望しないということが大切です。失望しない、挫折しない、絶望もしない、諦めもしないということが私たちには大事なんです。私たちの人生を神様に委ねましょう。私たちを愛するイエス様に預けましょう。すると、神様は、神様が主人となって、神様が私たちの人生の目的の主語、サブジェクトとなって、私たちの人生を計画してくださいます。私たちの人生を導いてくださるんです。皆さん、私たちの人生をすべて、えー、神様に委ねて、そして、私たちの計画や目的を神様の手に、イエス様の手に預けることによって、本当の成功に至る人生、勝利する人生を与えられることができる、皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。